0: Este maldito teléfono inteligente Es una plaga de notificaciones Llenas de pitidos y zumbidos Es un dispositivo sin alma Con poder insaciable Despilfarro de dinero Cadena de vigilancia y espía digital Es dictador, distractor y enemigo Pero al mismo tiempo es un asistente personal incansable Un compañero de viaje sin sustitución Y una conexión ultra rápida con amigos y familiares Hace algunas semanas que estuve fuera del país por unos días Por medio de este dispositivo inteligente Pude comunicarme cara a cara con mi esposa y con mis hijos Este bendito teléfono inteligente y es que mi teléfono es una ventana a lo inútil pero al mismo tiempo una ventana a lo digno es una ventana a lo artificial pero al mismo tiempo es una ventana a lo auténtico y estoy seguro que no solamente yo me siento así respecto a la tecnología no solamente yo pienso así respecto a la tecnología y el entretenimiento que ésta pone a nuestro alcance y puedo estar seguro de eso porque esta semana hicimos una encuesta a un poco más de 270 personas que son siervos de nuestra iglesia. Es decir, que pertenecen a un ministerio de nuestra iglesia, se disipulan todas las semanas y les sirven semanalmente de una u otra manera a ustedes. A ellos le hicimos estas encuestas, y el 99.6% de ellos dijo que sí usa dispositivos inteligentes, ya sea teléfonos, tablets, eh, computadoras portátiles, etc. Y de ese 99.6, todos usan redes sociales y WhatsApp. Y un 78% dijo que usa servicio de streaming, como Netflix, como Amazon Prime Video, entre otros, para ver series y películas en línea. Un dato muy interesante es que el 36% de ellos dijo que su uso de la tecnología va de no controlado a restringir pero que no consideran que la tecnología sea de influencia negativa a su vida y un dato un poco alarmante es que el 7% de ellos reconoce que su uso de tecnología es incontrolado y poco saludable algunos en este punto podrán pensar pero 7% nada más pastor entonces la mayoría está bajo control y haciendo un uso saludable de la tecnología sí pero recordemos que estamos hablando de personas que se están disipulando todas las semanas, que todas las semanas vengan a congregarse, que todas las semanas están sirviendo a otros, todas las semanas. Además, que el 39% de los que respondieron a esta encuesta son mayores de 40 años. Quiere decir que se supone que hacen un uso más maduro de la tecnología porque un 43.4% tienen entre 26 y 39 años deberían de estar haciendo un uso maduro de la tecnología el 14.6% de 18 a 25 años y solo el 3% de 12 a 17 años ¿qué quiero decir con todo esto? quiero decir que la tendencia entonces de hacer un mal uso de la tecnología hasta llegar a un uso fuera de control hermanos es mayor de lo que parece es por eso que mi objetivo hoy es convencerles de lo siguiente. En medio de una cultura tecnológica estamos llamados a glorificar a Dios viviendo la libertad cristiana sin ser dominados por nada. Procurando lo que es provechoso y edificante para la familia de Dios. Y para eso, en este sermón vamos a responder tres importantes preguntas. La primera, ¿cuáles son los retos que la familia cristiana enfrenta en medio de la cultura tecnológica? La segunda, ¿cuáles son los principios no negociables que no deben transigirse en el hogar por la cultura tecnológica? Y por último, ¿cómo podemos glorificar a Dios en medio de la cultura tecnológica? Y vamos a comenzar respondiendo la primera pregunta. ¿Cuáles son los retos y peligros que la familia cristiana enfrenta en medio de la cultura tecnológica? Hermanos, el principal reto y peligro que la familia cristiana enfrenta en medio de la cultura tecnológica es la redefinición de la familia. La familia sabemos y hemos aprendido que es creación de Dios desde el principio. Es el núcleo fundamental de toda sociedad. Y es a través de las relaciones dentro de la familia, la relación entre los cónyuges, esposo y esposa, la relación entre padres e hijos. Es a través de esas relaciones dentro de la familia, de su comunión y comunicación, que se da testimonio de la gracia y amor de, de Dios hacia el mundo. Se da testimonio del Evangelio hacia el mundo. Entonces, una de las características fundamentales que tiene la familia es que está fuertemente asociada con la comunión y con la comunicación. Y por lo tanto, las relaciones de la familia son muy importantes porque tienen un rol fundamental en la formación de nuestra identidad y en el cumplimiento de la misión que Dios tiene para nuestra vida. Por lo tanto un reto importante que tiene la familia es que la cultura tecnológica no redefine estas características fundamentales de la familia un reto muy importante es que la tecnología no sea un intruso que destruya sutilmente la comunión y comunicación entre la familia que la tecnología no sea un estorbo para la comunicación entre los cónyuges ni entre los padres de hijos de hijos y padres porque es un reto que tenemos por delante y quiero dar algunos ejemplos de esto. No sé si pasa, les pasa a ustedes, pero hay muchas familias cristianas que tienen como tendencia natural que cuando de hora de comer están frente al televisor o frente a la tablet o frente al teléfono en vez de estar practicando O que cuando están comiendo quizás no tienen el televisor enfrente, pero tienen su plato tiene sus cubiertos, tiene su servilleta y su teléfono a la par como que fuera un accesorio más de la mesa y que de vez en cuando en me, medio de una media conversación están a cada rato viendo el teléfono o con una mano comiendo y con, con la otra con el, con el dedo moviendo la pantalla a veces. otros dicen no mejor me lo meto en la bolsa pero de repente sienten que le vibra y no le está vibrando y lo sacan para revisarlo en vez de estar conversando en, de, en vez de ocupar el tiempo de la comida para tener comunión pero quizás a ustedes no les pasa eso pero a otros antes de dormir a esposos antes de dormir ya una vez que están en la habitación en vez de estar platicando el uno con el otro en el silencio, ya que los niños están dormidos y todo Están con el teléfono O esperan que el que se vaya a dormir Y para tener consideración de él o de ella Se ponen audífonos y se ponen a ver algo O en visitas familiares Mañana en la celebración del padre Todos reunidos van a estar ahí en un mismo cuarto Pero cada, día, cada quien viene su teléfono de repente se van a unir todos así solo para la foto, la publican y ahí siguen otra vez en su teléfono. Cuando esas cosas suceden, hermanos, cuando la comunión y la comunicación se ve interrumpida, no podemos discipular a nuestra familia. Y sin discipulado, ¿cómo se va a formar la identidad de cada uno de los miembros de la familia para el cumplimiento de la misión que Dios tiene para nosotros? Sin discipulados, sin relación y comunicación mutua de la Palabra, ¿cómo los cónyuges cumplirán con los roles bíblicos de esposo, esposa y padres? Sin discipulados, sin relación y comunicación mutua de la Palabra, ¿cómo la esposa mostrará sujeción al esposo? ¿O cómo el esposo mostrará el amor por su esposa y por sus hijos? Sin discipulados, sin relación y comunicación mutua de la Palabra, ¿cómo el hombre puede lavar con la Palabra a su esposa y a sus hijos? ¿O cómo la esposa puede instruir a sus hijos con la palabra de Dios? Sin comunicación, sin discipulado y sin relación, ¿cómo los hijos van a recibir la guía, el cuidado y el discipulado de sus padres? Sin estas cosas, ¿cómo se va a establecer una cosmovisión cristiana en la familia? ¿Cómo? Además de este reto y peligro principal, también hay otros que bien podríamos llamar efectos colaterales del mal uso de la tecnología y el entretenimiento en nuestros hogares uno de ellos es la pérdida de nuestra cosmovisión y esto es bien preocupante porque cuando se deja el discipulado la relación y la comunicación y la práctica de la palabra de Dios en la familia entonces automáticamente también van cayendo los filtros que la misma palabra establece para nuestra salud espiritual y como van cayendo esos filtros entonces se van configurando nuevos hábitos y se van recibiendo nuevos contenidos los cuales la mayoría se oponen a los principios bíblicos. Es más fácil caer en chismes por medio de redes, de redes sociales, de calumnias, de no decir las cosas frente a frente y de quejarse en público de cosas que se tienen que relacionar en, solucionar en, en privado. Es más fácil caer en formas inadecuadas de hablar y tratar a los demás. Pero también se da que por el excesivo uso de la tecnología y el entretenimiento de una manera no saludable, pueden ir cayendo los filtros y puede dar lugar a pecados como pornografía. Y esto puede llevar a pecados también como infidelidad, como adulterio. Y también, como van cayendo los filtros y se están recibiendo nuevos contenidos, que la mayoría se ponen a principios bíblicos, se comienzan a recibir conceptos de equivocados del matrimonio, de la sexualidad, de la familia, etc. Por ejemplo, fíjense que la semana pasada estaba viendo una serie, en la cual, sin ser el tema principal de la serie, se veía la normalización de los siguientes temas. Ya como pasa en casi toda la serie, es la normalización de las relaciones prematrimoniales y extramatrimoniales. Quiere decir las relaciones sexuales antes del matrimonio y la infidelidad matrimonial. que se sería como normal. Pero también, como está pasando cada vez más frecuentemente, en esa serie se establecía como normal completamente normal y aceptado delante de todo el mundo las relaciones homosexuales pero además de eso que viene siendo común en ya varias series se abordaba el tema del transexualismo, del transgénero para que fuera aceptado como algo normal y también el suicidio asistido, la eutanasia entre muchas otras cosas y los guionistas y productores y directores de esa serie con mucha habilidad sin ser el tema principal del que trata la serie, habían hecho que por quizás un minuto o algunos segundos en escenas, en cada uno de los capítulos de esa serie se fuera viendo cada uno de esos temas, para que se fuera aceptando como normal y así podríamos hablar del contenido de diferentes programas o aplicaciones o contenidos de que que ustedes y sus hijos pueden estar viendo y que están comenzando a establecerse como normales. Que se quieren que se establezca como buenos diferentes cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y el peligro es que podemos llegar a pensar que eso no es dañino, que lo podemos tener bajo control. Pero de una u otra manera, poco a poco, van a ir cambiando nuestra cosmovisión y la cosmovisión de nuestras familias. Pero además... Otro de los retos y peligros que nos enfrentamos es la búsqueda por posicionar una imagen. Poco a poco las personas se están convirtiendo en artistas o intérpretes en un escenario mundial de redes sociales. Elaborando cuidadosamente su apariencia entre una audiencia, su imagen. Buscando impresionar y despertar al aplauso por medio de los likes o los me gusta por medio de los compartir, de, de ponerlos como favoritos, como los retweets, todo eso. Y ese es parte del atractivo de las redes sociales, el deseo de ser visto. Si bien es cierto, no siempre vamos a ser afirmados, pero al menos siempre vamos a estar frente a la vista de los demás. Y eso hace que algunas personas se comiencen a conectar impulsivamente, desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que debemos de irnos a dormir pastor Héctor en medio de los cultos me estaba contando de que hace tiempo que él tenía un grupo en un café en el que se compartía la palabra de Dios había un, un hombre que de repente decía me da permiso, un ratito y que se alejaba de la mesa se ponía en el teléfono Y regresaba como nada Y que a los cinco minutos me da permiso otro ratito. Y que se levantaba nuevamente a ver el teléfono. Y que eso lo hizo varias veces durante la hora que duraba la, la reunión. Pero que al final, cuando todos podían platicar de lo que habían aprendido, dijo, puedo hablar. Sí, claro, habla. Me siento triste, me siento solo. Porque cuando venimos, dice una publicación, tomé una foto que se dan cuenta de que estaba acá en tal lugar compartiendo la palabra de Dios. Y no ha recibido ningún comentario. Nadie le ha dado like. Me siento mal, me siento solo. Y estaban como 10 personas alrededor de él. Me siento mal. Y es que es una señal de que cómo se puede llegar al extremo de esto, de publicar automáticamente para mostrarnos. De publicar cosas sin hacer preguntas importantes como ¿Y por qué estoy publicando esto? ¿Cuál es mi motivación? Yo no digo que no, se, que no ocupen redes sociales, pero que, ¿cuál es su motivación para publicar lo que publica? ¿Cuál es su, su motivación para tomar la foto que toma y después subirla? ¿Para hacerme quedar bien? ¿Para que mis amigos y seguidores sepan que soy alguien y que estoy feliz? ¿Para reflejar algo que realmente no siento para reflejar algo que realmente no soy es un peligro eso de posicionar una imagen pero otro peligro y reto es la soledad y el aislamiento enviamos y publicamos textos, fotos, videos y tweets como esta persona del ejemplo actualizamos y esperamos y vemos que no hay respuesta o es que hay muy pocas Luego cuando pulsamos actualizar y nos fijamos en una pantalla sin nuevas actualizaciones, en una pantalla en blanco, podemos sentir que nadie está al otro lado de en la línea, en línea, y entonces se sienten solos, en medio de la conexión en línea se sienten solos, y se llega a pensar que realmente están solos, y se pierde la conciencia primero de la presencia de Dios, de la vida familiar y de la comunión con el cuerpo de Cristo que nos estamos alejando hermanos con la tecnología podemos caer en el peligro de alejarnos de relaciones realmente importantes de nuestra familia de nuestros hermanos en Cristo y eso hace que se esté perdiendo la confianza que estemos confiando menos en las personas que tenemos a su alrededor y confiamos más en nuestros dispositivos de las personas que están a cientos de kilómetros hermanos ¿Acaso podemos establecer relaciones sanas y generar confianza mientras estamos solos con nuestros teléfonos, tablets o computadoras? No. Y en esta cultura tecnológica de aislamiento relacional, Dios, a usted y a mí, como sus hijos, como cristianos que somos, nos ha colocado con una maravillosa oportunidad de mostrar honestidad y confianza en relaciones cara a cara. Dios diseñó el relacionarnos de esta manera. Ninguna cantidad de comunicación en línea va a superar la comunicación cara a cara que genera o que muestra una integridad real con otras personas, una confianza real que se puede ganar. Pero entonces, ¿cómo podemos ir contra la corriente y evitar la idolatría a la tecnología y el entretenimiento que ésta ofrece? O, en otras palabras, como dice la segunda pregunta que vamos a responder hoy, ¿cuáles son los principios no negociables? que no deben transigirse, traspasarse en el hogar por la cultura tecnológica. Y para eso quiero que ustedes puedan apuntar estos versículos si están tomando nota o marcarlos en sus Biblias. Los dos están en Primera de los Corintios. Primera de los Corintios 6.12 y Primera de los Corintios de 23. ¿Por qué estos dos versículos? Porque estos dos versículos, cada uno repite dos veces la siguiente frase. Todas las cosas me son lícitas. Este lema aparece cuatro veces, escrito por Pablo, y las cuatro veces en la Carta a los Corintios, en estos dos versículos. ¿Y por qué? Porque algunos de los miembros de la congregación de Corinto usaban este lema como una excusa para promover su propia versión de la libertad cristiana. Y la forma en que aplicaban este lema de todas las cosas me son permitidas salía de los límites de la conducta cristiana aceptable porque ellos decían todas las cosas me son lícitas entonces puedo hacer lo que se me dé la gana puedo hacer lo que yo quiera en lugar de vivir como creyentes perdonados, santos y justos se estaban entregando a pecados sociales y a pecados sexuales en lugar de someterse al Señor y a Cristo estaban aprobando el pecado en el nombre de la libertad que habían recibido en Cristo en vez de servir al Señor y al prójimo con amor se estaban sirviendo a sí mismos Estaban aumentando su egoísmo y todo esto se excusaban en la libertad cristiana. La excusa para ello es todas las cosas me son lícitas. Todo me es permitido. Habiendo explicado esto entonces en 1 Corintios 6.12 y 10.23 encontramos tres principios que podemos aplicar. Tres principios que no tienen que transigirse en el hogar por la cultura tecnológica el primer principio es el principio de la adoración 1 Corintios 6.12 dice todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar por ninguna y aunque específicamente 1 Corintios 6.12 y siguiente se está hablando del pecado de inmoralidad sexual este principio lo podemos aplicar a toda nuestra vida incluyendo a nuestro uso de la tecnología y entretenimiento cuando dice Pablo, que todas las cosas le están permitidas, él lo que está diciendo es que él tiene autoridad para hacer lo que quiera y tener autoridad de enseñorearse de algo o de alguien. Pero después él pone un límite a esa autoridad. Después él añade que él no dejará que nada tenga autoridad sobre él. Y con esto qué quiere decir él? Con esto Pablo está indicando que si una persona cede al pecado, se convierte en esclavo del pecado. El pecado se convierte en amo de esa persona. Y una persona puede ejercer su libertad cristiana libremente, valga la redundancia, siempre y cuando lo haga en comunión con Dios y en adoración a Él. Por eso estamos hablando del principio de la adoración. Y entonces la pregunta que tenemos que responder acá, hermanos, es mi uso de la tecnología mi uso de tecnología para entretenerme, para entretenimiento, ¿está menoscabando mi vida de adoración a Dios? ¿Estoy dando prioridad al entretenimiento por medio de la tecnología que a mi adoración a Dios? Y quizás ustedes pueden decir, no sé, no sé realmente si estoy haciendo eso o no. Pero entonces para que usted pueda saber si lo está haciendo o no, Hagamos un pequeño examen que les va a ayudar a responder si el uso de la tecnología para entretenernos está menoscabando nuestra vida de oración. Es un examen sencillo, solo son dos preguntas. La primera pregunta es, considerando el tiempo diario de su uso de tecnología para entretenimiento, es decir, las redes sociales que usted ve, las aplicaciones que usted tiene, las páginas en internet que usted visita, considerando el tiempo diario de ese uso entonces su uso de la tecnología es saludable y bajo control o es incontrolado y poco saludable o nada saludable ¿qué piensan? ¿lo tienen bajo control y es un uso sano? ¿o no lo tienen bajo control y es un uso completamente no saludable? y si quizás todavía dicen no, es que no sé cómo responder eso pastor. no sé si sí o si no veamos esta otra pregunta ¿qué hace primero durante las mañanas? durante la primera media hora de su día 45 minutos de su día desde que se levanta inmediatamente toma el teléfono para ver su correo electrónico las redes sociales ver todas las notificaciones que tiene o dedica tiempo a sus disciplinas espirituales Usted o ese tiempo en la mañana de tranquilidad, ¿para qué lo está usando? Para revisar su teléfono, para estar con su teléfono, con su tablet, o para la oración, la meditación, la lectura y el estudio de la palabra. O antes de dormirse, que es lo último que hace durante el día. Ver el último capítulo de su serie favorita y dice: No me voy a dormir a tal hora, pero de repente dice, reproducir el siguiente capítulo no, no lo voy a apretar 5, 4, 3, 2, 1 y se comienza a reproducir el siguiente capítulo y se queda dormido así o lo hace meditando y agradeciendo a Dios por ese día poniéndose a cuenta con Él, confesando sus pecados o meditando en la palabra de Dios ¿cómo salieron en el examen? En la encuesta que cité al inicio de la predicación, el 97.4% de los encuestados respondió que sí consideran que el uso de la tecnología puede esclavizar a una persona. Y dicen sí, 97% dice sí, la tecnología puede llegar a esclavizar a alguien. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos esclavizados al uso de la tecnología y el entretenimiento que esto ofrece? Hermanos, es una cuestión de estilo de vida, de ver nuestro estilo de vida. Es una cuestión de a quién nos estamos sometiendo. ¿por qué? porque el estilo de vida demuestra quién es el amo de una persona Romanos 6.16 en su primera parte dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? hermanos, considera el lugar que le está dando en su vida al uso de la tecnología para entretenerse porque con esto no estoy hablando del uso de la tecnología para ser más eficiente su trabajo, para comunicarse, etcétera, no, para entretenerse considera el tiempo los recursos que invierte en ello y el afecto que usted le da. ¿Cuánto tiempo está invirtiendo en entretenerse por medio de la tecnología? En la encuesta que hicimos, el 11.2% usa las redes sociales más de 9 horas de la semana. Y el 7.4% ve más de nueve horas de la semana contenido en streaming, o sea, en Netflix o cualquier otra cosa similar. Eso sin contar el tiempo que ve en televisión o sin contar el tiempo que pueden pasar en otras aplicaciones quiere decir que hay personas que están dedicando por lo menos 18 horas a la semana a las redes sociales y al contenido en streaming 18 horas a la semana y algunos podrán decir eso no es tan grave pastor 18 horas la semana tiene 7 días y 24 horas cada día no es tan grave 18 horas pero si una persona duerme 6 horas al día equivale a que ha pasado el resto de horas de ese día de un solo día ...en redes sociales... ...y viendo contenido en streaming. O sea que ha pasado... ...18 horas viendo Netflix... ...y en redes sociales. En otras palabras... ha dedicado... ...toda la parte activa... ...de un día a la semana... solo eso. Sin contar el uso... ...de otras aplicaciones... ...para el entretenimiento... ...que pueden haber también. Ahora... ...compara el tiempo... ...que usted pasa... ...porque es el tiempo... ...de algunos de los encuestados. Ahora compara el tiempo... ...que usted pasa... ...en redes sociales en otras aplicaciones de entretenimiento, en Netflix, etcétera, con las horas que dedica a servirle a Dios durante la semana. Con el tiempo que invierte en adoración a Dios durante la semana, en oración, en lectura de la Biblia, en servicio a otros. Con el tiempo que usted invierte en disipularse y congregarse. Recordemos lo que dice Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apagará uno y despreciará al otro. Su interminable búsqueda por entretenerse lo está llevando a adorar a alguien que no sea Cristo. Su amor por el amo, tecnología y entretenimiento lo está llevando a un desprecio sutil y una evasión a su deber de deleitarse en Dios. Y es que, lamentablemente, algunos usan el entretenimiento como una distracción, ya sea de sus relaciones en el hogar, de su trabajo, de su ansiedad, o incluso como una distracción de su propia culpa por el pecado. Y para algunos el entretenimiento digital se ha convertido en lo que la oración diaria y la lectura de la Biblia deberían de ser. Un refugio seguro para retirarse, descansar y hallar consuelo. Y es que, hermanos, el entretenimiento promete demasiado, pero no cumple. Porque es incapaz de satisfacer lo que nuestros corazones verdaderamente anhelan. Queremos descansar, queremos la comodidad. Pero el entretenimiento solo puede ofrecer una solución temporal. Tan pronto como nos despertamos de horas de estar en Netflix, o de desplazarnos a través de las redes sociales, o del juego en la aplicación que suele jugar, sus problemas van a continuar van a estar ahí esperándolos van a tener la paciencia de que usted termine de ver su serie y los problemas van a seguir ahí esperando ser solucionados ser confrontados y entonces nos enfrentamos a la realidad que todo lo que hemos hecho para posponerlo no ha servido de nada porque estamos trans transigiendo el principio de la adoración en nuestro uso de la tecnología otro principio no es negociable que no debe transigirse en el hogar por la cultura tecnológica es el principio del amor. 1 Corintios 6, 10 y también el 10, 23 dice exactamente esto: Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Sí, tenemos libertad cristiana, pero esa libertad cristiana está también limitada por el amor a los demás. El punto es que nuestra conducta, sea buena o mala, siempre va a afectar a las personas con las que tratamos, a las personas que nos rodean. No tenemos el derecho de hacer lo que se nos antoje sin tomar en cuenta el daño que nuestra conducta puede hacer a nuestra familia, al cuerpo de Cristo o al prójimo en general. El egoísmo va en contra del mandamiento de amar a Dios, que ya lo vimos en el principio anterior, pero va en contra del mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la pregunta que tenemos que respondernos acá en este principio del amor es, ¿mi uso de la tecnología para entretenimiento es conveniente para los que están a mi alrededor? ¿Mi libertad al usar la tecnología está mostrando amor por los demás? ¿Está buscando el bien de los otros? Y nuevamente hagamos una comparación. Comparemos el tiempo que estamos usando tecnología para el entretenimiento con el número de horas que dedicamos a de la semana a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿A qué dedicamos más tiempo? ¿A la tecnología o a nuestra familia? Comparemos el tiempo que dedicamos para el uso de tecnología para entretenimiento al tiempo que dedicamos para nuestros hermanos en Cristo. ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? En la encuesta, el 52.2% de los encuestados respondió que el uso de la tecnología lo está desconectando de su familia y amigos. Y es que, de una u otra forma, la tecnología para algunos se ha convertido en una herramienta de aislamiento personal. Se ha convertido en un escudo que llevamos en público para impedir el contacto y la interacción humana. Con solo tomar mi teléfono y bajar la mirada a la pantalla, con solo ponerme unos audífonos, yo estoy mandando un mensaje. No me molesten no quiero hablar con ustedes no me hablen no me interesa lo que le quieran decir y en medio de reuniones familiares sociales incluso de reuniones ministeriales es fácil aislarse de los demás para estar alimentando nuestro egoísmo tus amigos se están aburriendo con esa conversación que no te interesa agarra tu teléfono Podría hacer algo más entretenido que la conversación de tus amigos tu mujer o tu esposo te están molestando. Encender el televisor o subirle volumen. Para que sepan que no estás disponible. Es poco interesante lo que está hablando el pastor David en el sermón. Es poco interesante lo que está diciendo el discipulador en la reunión de discipulado. Inicien sesión en Facebook. Métense a Instagram. El entretenimiento se ha convertido por medio de la tecnología en un medio de escape de los inconvenientes de la vida hacia un mundo cómodo de fantasía y de egoísmo. Y con demasiada facilidad nos involucramos en las redes sociales o en el uso de la tecnología para el entretenimiento a expensas de los que están físicamente a nuestro alrededor. Hermanos, debemos de estar física, mental y emocionalmente presentes en nuestras relaciones Debemos mostrarnos disponibles para los demás, estar presentes, para dar amor y también para recibir amor. Y con esto les quiero dar un ejemplo, para que, para que vean que ustedes no están solos en esto. La semana pasada, el viernes, bueno, el domingo pasado, dos personas me comentaron lo mismo. De algo que mi papá dijo en un programa de televisión nacional, de repente estaban hablando de distintas cosas y no sé por qué salió en el tema del programa lo del uso de la tecnología. Y antes de pasar a otro tema, dijo, yo quiero decir algo, dijo. Esto es un mensaje para mis hijos que están viendo el programa. Que ellos dicen, papá, aquí venimos a verte, aquí venimos a visitarte un domingo por la tarde, un sábado por la tarde, aquí venimos a estar contigo y ellos piensan que como yo casi no veo piensan que no veo del todo uno se sienta ahí, otro se sienta ahí, otro se sienta acá y otro se sienta acá a la par mía. y cada quien está con su teléfono no sé qué están viendo, no sé qué están haciendo pero cada quien está con el teléfono y medio platican y siguen bajando la mirada y medio dicen otra, otra cosa y siguen bajando la mirada y pasa el tiempo, pasan las horas y de repente dice papá ya es tarde, ya me tengo que ir, ya te venimos a ver miren es bien fácil ser egoísta en la familia es bien fácil es bien fácil involucrarnos en el entretenimiento por medio de tecnología a expensas de quienes están físicamente a nuestro alrededor todos enfrentamos esos retos y todos estamos en peligro de transigir estos principios no negociables en medio de la cultura tecnológica el tercer principio no negociable que no se debe transigir por la cultura tecnológica es el principio de la edificación primero los corintios 10.23 dice todo es lícito pero no todo edifica Pablo le dice a los corintios que puede ser que su supuesta libertad sea lícita según el criterio de ellos pero ciertamente el ocupar esa libertad en nada edifica no edifica ni a ellos mismos ni a los que observan sus acciones menos edifica a la iglesia al cuerpo de Cristo y es que hermanos la labor de edificar es siempre algo que uno hace por los demás así que es lo opuesto a aquello que hacemos para nosotros mismos a aquello que hacemos para nuestro propio beneficio Pablo enseñó a los corintios que el amor y la búsqueda de la paz llevan a la edificación mutua en otro lugar hablando de la libertad cristiana en Romanos también Pablo dijo en Romanos 14 19 así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua la pregunta que tenemos que hacernos acá es ¿mi uso de la tecnología está edificándome está edificando a mi iglesia? ¿mi uso de la tecnología busca la edificación de mi propio reino del reino de Dios? Por ejemplo, antes de las redes sociales, los actos de servicio a Dios, los actos de adoración y obediencia a Dios, las conferencias en las que uno asistía, no se andaba tomando tanta fotografía, quizás solo para el archivo. Pero hoy sí, en todo se toma fotografía uno. ¿Por qué? Porque las redes sociales, de una u otra forma, nos impulsan a promocionarnos, a ser vistos, incluso a ser elogiados. Y Jesús habló de este impulso humano, obviamente en un tiempo que no había redes sociales, pero que existía el mismo impulso humano. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando publicamos aquello que estamos haciendo para servir a Dios, yo no digo que no lo publiquen, o que no se tomen a foto, o que no lo compartan, pero ¿con qué motivación lo estamos haciendo? para practicar nuestra propia justicia delante de las personas, para ser visto por ellos, o realmente lo estamos haciendo con un deseo genuino de comunicar y que el reino de Dios, o que sea se expandido y que el nombre de Dios sea glorificado. Algo similar también leemos en Proverbios 27, 2. Deja que otro te alabe y no tu propia boca. Un extraño y no tus propios labios. ¿Pero estamos ocupando nosotros las redes sociales para alabarnos a nosotros mismos o para poner atención en nosotros mismos de una u otra forma? Y es que las redes sociales no son malas ni buenas. No estoy diciendo que sea pecado que uno tenga redes sociales, no. Las redes sociales pueden ser malas cuando las usamos para construir nuestro propio reino en lugar del reino de Dios. Porque, hermanos, tenemos que usar la tecnología como herramientas, no como juguete. Las redes sociales se vuelven malas cuando las usamos como un, jugu un juguete para obtener ganancias de egoísta en lugar de una herramienta para mostrar el amor del Evangelio de diferentes maneras. Porque también las redes sociales de la tecnología en general pueden ser un recurso para traer esperanza, aliento y reflexión en las vidas de los demás. Por ejemplo, ahora mismo hay hermanos que nos están viendo por Facebook Live o por YouTube. En este mismo momento. Ustedes de repente, ya por ahí por el día lunes o martes, ya puede descargar la, la esta misma predica, la va a poder descargar en SoundCloud. Les va a llegar a algunos el material de disipulado por medio de WhatsApp o por medio de otro por otro medio, por un correo electrónico o algo así. Se está usando las redes sociales también, como una herramienta, no como un juguete. Las redes sociales también puede ser una forma de elevar el nombre de Jesús y amar a los demás puede ser una forma de reflejar a los demás la justicia de Cristo que se nos ha dado por el Evangelio y que por lo tanto ahora buscamos primero el reino de Dios pero también el actuar justamente delante de los demás y es que recordemos hermanos que en medio de una cultura tecnológica estamos llamados a glorificar a Dios viviendo la libertad cristiana sin ser dominados por nada procurando lo que es provechoso y edificante para la familia de Dios y la última pregunta que vamos a responder es entonces, ¿cómo podemos glorificar a Dios en medio de una cultura tecnológica? Primero, reconociendo el verdadero problema. Debemos de reconocer dónde está el verdadero problema de la tecnología. Está en nuestro corazón. No es que la tecnología sea mala o sea buena, no. Es nuestro corazón el problema. El erudito de los medios de comunicación, Marshall McLuhan, que murió en 1980 recordó a su generación lo siguiente que la tecnología siempre es la extensión del yo por ejemplo, un tenedor es simplemente una extensión de mi mano un carro es una extensión de nuestros brazos y pies para trasladarnos de esa misma manera, entonces la tecnología los dispositivos inteligentes vienen a ser una extensión de nuestra mente de nuestras funciones cognitivas de lo que pensamos, y entonces eso por medio de nuestros pulgares lo estamos describiendo, lo estamos dando a conocer. En otras palabras, la pantalla de mi teléfono divulga lo que mi corazón realmente quiere. Esa pantalla brillante de mi teléfono, de mi tablet, de mi computadora, proyecta en mis ojos los deseos y amores que viven en los rincones más escondidos de mi corazón y de mi alma. Y son expresados visiblemente en imágenes, en videos, en textos, en publicaciones, para que yo los vea o los comparta, para que yo los consuma o hacer que otros lo consuman. Eso significa que lo que ocurre en mi teléfono inteligente, en mi tablet, aún pensando que lo estoy haciendo bajo el anonimato o en la soledad, es la verdadera exposición de lo que hay en mi corazón reflejada en pixeles en alta definición hacia los demás porque de la abundancia del corazón siempre es la boca por lo tanto hermanos si es un problema de nuestro corazón necesitamos lo único que pueda transformar nuestro corazón para poder vivir para la gloria de Dios en medio de la cultura tecnológica necesitamos el evangelio cada día en todas las áreas de nuestra vida no hay un área que no tenga que ser permeada y saturada por el evangelio muchos por medio de tecnología están persiguiendo entretenimiento sin sentido con esperanza de alivio y sosiego y satisfacción para su corazón y su alma pero en su lugar todo lo que realmente encuentran es separación de Dios Los distrae del más alto y último bien pero prometiendo Felicidad y comodidad. Pero en Mateo 11, 28 al 30, Jesús invitó a todos aquellos trabajados, todos aquellos cansados, todos aquellos cargados a venir a Él. Y Él prometió descanso a nuestras almas cansadas. Y esa promesa de Jesús no está vacía. Porque en el Evangelio Él cumple su promesa al asumir nuestra carga para nuestro descanso y alegría y satisfacción solo en Él. Otros, por medio de la tecnología, en las redes sociales lo que están buscando es la aceptación ya sea por el mismo uso de las redes sociales o por el mismo uso de distintas tecnologías que están de moda y que todos a su alrededor la tienen de hecho de una u otra forma lo que las redes sociales hacen es adoctrinarnos para que pensemos que tenemos que trabajar para ser aceptados por los demás y así las redes sociales se pueden convertir en una fábrica implacable de comparación de competencia de seguridad, de búsqueda de validación que va a poder generar en nosotros de envidia y celos y de compararnos con los demás continuamente y nos hacen pensar que necesitamos que nos miren que necesitamos que nos sigan en redes sociales que necesitamos comentarios ya sea de conocidos o de desconocidos para sentirnos bien hay algunos que están luchando con eso el problema hermano es que nunca se va a poder encontrar aceptación en la tecnología ¿por qué? porque al final eso no va a saciar y va a dar más inseguridad y hambre de validación que antes y es que no somos suficientes y las redes sociales nos van a recordar que no somos suficientes y es por eso que necesitamos del evangelio para librarnos de esa rutina de esa rutina de aprobación de los demás. Necesitamos la esperanza y la aceptación que solo el Evangelio nos da. En Cristo Jesús. Y que tenemos que preguntarnos. Con mi uso de la tecnología. ¿Busco agradar más a Dios y ser más como Cristo? ¿O busco agradarme más a mí y ser más como el mundo que me rodea? la tecnología que estoy usando me ayuda a acercarme a Dios a tener comunión con Él a relacionarme de una manera santa y sana con los que me rodean me estoy edificando en mi fe estoy llevándome este uso de la tecnología a amar más a Dios y a mi prójimo a mi familia con la que comparto y es que no solo se trata de decir no la próxima vez que vaya a ver a mi papá voy a tener el teléfono bien lejos donde me lo voy a meter en la bolsa no, porque al final el problema es mi corazón yo puedo dejar el teléfono guardado en el carro pero voy a estar pensando en eso y al final también no voy a, no voy a estar teniendo la comunión que mi familia merece no sé tampoco que vamos a inventar una aplicación para que no dé descarga de eléctrica cada vez que tocamos el teléfono porque al final puede hacer eso pero en qué nos está edificando eso o sea el uso de la tecnología está mostrando mi fe en Jesucristo por medio de mis acciones palabras, publicaciones a las cosas que le doy like o me gusta, a las cosas que le doy compartir a las cosas que publico eso está haciendo que estoy mostrando mi fe en el evangelio a otros o que estoy viviendo mi fe en el evangelio a otros mi uso de la tecnología está trayendo unidad y amor en mi familia y es que si no es así, hermanos, es hora de cambiar nuestras prioridades. O aún, para algunos, va a ser quizás momento de tomar medidas drásticas para cortar con ciertas adicciones tecnológicas que están distrayéndolo de lo realmente importante. Recordemos que en medio de una cultura tecnológica estamos llamados a glorificar a Dios viviendo la libertad cristiana sin ser dominados por nada, procurando lo que es provechoso, y edificante para la familia de Dios. Y para hacerlo, necesitamos cada día y en cada área de nuestra vida el Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a orar.